0: Schönen guten Abend. In unserer Reihe mit den Interviews mit den Präsidentschaftskandidaten begrüße ich heute Heini Stauniger, der kommt als Zweites und jetzt schon im Studio Walter Rosenkranz von der FPÖ. Schönen guten Abend. Abend. Herr Rosenkranz, Sie sind recht spät ins Rennen gegangen. Man hat davor gehört, Haselo Valentin könnte für die FPÖ antreten, Susanne Fürst könnte es machen. Sie waren dann ein bisschen eine Überraschung. Haben Sie sich so lange gewehrt oder hat man so lange gebraucht, um auf Sie zu kommen?
1: Nein, die Diskussion hat wesentlich früher schon begonnen. Ich war von Anfang an einer der möglichen Kandidaten, auch mit der Vorfrist, um zu überlegen, ob man das machen möchte. Äh, diese Entscheidung ist relativ klar gefallen und dann hat es noch unterschiedliche äh, Überlegungen gegeben. Und letztlich war es dann so, dass zum Zeitpunkt, wo Herbert Kickel gesagt hat, jetzt wird nominiert, dass ich dann nominiert wurde. Es war die Sitzung des Bundesparteipräsidiums und... Seither bin ich im Wahlkampf und ich glaube, er hat punktgenau richtig gestartet.
0: Ähm, sie haben eine recht genaue Vorstellung, wie Sie das Amt anlegen würden in der Hofburg. Zum Beispiel haben Sie gesagt, Sie würden nicht gleich die Regierung entlassen, aber Sie würden die Performance einzelner Minister mit Experten abklopfen und sie dann entlasten, wenn Sie diesen Test nicht bestehen. Sie haben jetzt als Beispiel äh, den Bildungsminister Polaschek genannt. Ja. Welche Experten würden Sie dann nehmen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich würde jemanden nehmen, der aus der universitären Lehre kommt für Bildungspolitik. Ich würde das jemanden, tut er
0: ja auch. Der kommt ja auch aus der Universität. Ja, natürlich.
1: Lehre. Aber wir sehen auch anhand, anhand unterschiedlichster Diskussionen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, ich denke auch an die Pandemie, dass der da eine Experte oft so oder so sagt. Es kommt natürlich auch darauf an, welchen Experten man aussucht.
0: Ja, aber ist da nicht aber, genau die Gefahr, dass na, Sie sich die Experten aussuchen, die halt Ihnen ins Konzept passen?
1: Nein, das glaube ich nicht, wie Sie auch wissen, gerade wenn Sie speziell jetzt dieses Thema ansprechen, wo es darum geht, dass der Lehrermangel bekämpft werden muss und wir haben dabei noch einen Ärztemangel, wir haben noch einen Pflegepersonalmangel, wir haben einen Polizistenmangel, also wir haben einen Mangelwirtschaft der ersten Ordnung, aber konkret bei den Lehrern zu bleiben. Da würde ich meinen, dass die Lehrergewerkschaft auch äh, und die Personalvertreter mitzureden haben, wie man es schaffen kann, dass man mehr Menschen interessieren kann, den Lehrerberuf in Österreich zu ergreifen. Weil mit Zeitungsinseraten wird es nicht funktionieren.
0: Wen würden Sie sich noch von dieser jetzigen Regierung zu so einem Test holen mit ich, würde,
1: ich würde alle zu einem Gespräch einladen. Äh, vielleicht gestaffelt noch den Interessen, wo ich sage, das sind besonders brennende Themen, aber letztlich ist das dann nur eine Nuance. Das müsste auch relativ rasch gehen. Und nur um es zu präzisieren, ich kann keinen einzelnen Minister entlassen. Ich kann nur in einem Gespräch mit dem Bundeskanzler der quasi der Kapitän dieser Mannschaft ist, äh, sprechen. Ich glaube, da und dort sind es nicht echte Pläne, die sich umsetzen lassen, sondern es sind eher Wunsch-, Traumvorstellungen und das kann Österreich nicht brauchen. Und dann würde ich um, äh, sprechen, vielleicht wechselt er auch Ben Austern dazu. Ja, aber wenn
0: er es nicht tut, dann entlassen Sie dann, die Regierung? Dann
1: bleibt, dann bleibt nur eins über einen Bundeskanzler, von der Verfassung halt den Bundeskanzler zu entlassen oder die gesamte Regierung. Das ist das Einzige, wo der Bundespräsident komplett rechtlich frei ist. Und vielleicht kann man das unter ein plakatives Motto stellen. Bevor eine Regierung das Land so an die Wand fährt, dass Unternehmen vom kleinen Gewerbetreibenden bis zur Industrie Arbeitnehmer entlassen muss, entlasse ich lieber vorher eine unfähige Regierung. Aber nur, ist damit es man nicht unwahrscheinlich,
0: dass ein jetzt ÖVP-Bundeskanzler ähm, in einem Gespräch mit Ihnen zustimmt, dass ein Minister austauscht, die Ihnen nicht passen und Ihren Experten? Also läuft es nicht eh darauf raus, dass Sie die Regierung also ich, entlassen wollen?
1: Ich will überhaupt nicht. Ich möchte nur, dass Österreich gut regiert wird. Und wenn ich Schwachstellen sehe, dann ist es, glaube ich, meine Verantwortung als Bundespräsident, der von mehr als der Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher direkt gewählt wird, dass man hier nicht tatenlos zusieht. Das ist ja auch der große Unterschied, den ich von meinem Amtsverständnis mit dem des Alexander van der Bellen messe. Er ist nur froh, wenn seine grüne Partei mit in der Regierung drinnen ist und alles andere scheint ihm egal zu sein.
0: Was ihm vor allem vorwerfen, ist, dass er auf Ansuchen von Bundeskanzler Sebastian Kurz nach Ibiza ähm, den damaligen Innenminister Herbert Kickl entlassen hat. Ähm, Jetzt steht es einem Präsidenten überhaupt zu, so ein Ansuchen zurückzuweisen. Also wenn zu Ihnen ein Bundeskanzler mhm. kommt und sagt, ich kann mit dem Mann nicht mehr arbeiten, bitte entlassen mhm. Sie ihn. Steht es Ihnen dann überhaupt zu? Die Alternative kann, ist ja, dass die Regierung ja, sich
1: auflöst. Man kann ja fragen, er gesagt, hat, und warum kannst du mit dem nicht mehr arbeiten? Was hat, ist naja, Das falsch ist ja gelaufen? offensichtlich
0: passiert. So. Ja, dass
1: er naja, besprochen na, ich war nicht dabei. Ich habe nur gehört, Sebastian Kurz hat begründet, er kann keinen Innenminister dulden, der gegen sich selbst ermitteln wird. Und wenn ich Bundespräsident wäre, dann hätte ich gefragt, wie soll ein Innenminister gegen sich selbst oder in so einem Fall ermitteln? Die Staatsanwaltschaft... Die ist Herrin des Verfahrens und bedient sich des Apparates dort. Da kann es ja keine Weisungen geben. Also das war ein vorgeschobener Grund, den selbst dann Sebastian Kurz für sich und seine Minister dann auch nicht gelten hat lassen. Das war vorgeschoben. Und ich nenne ein anderes Beispiel. Es hat in Italien, hat ein Ministerpräsident gesagt, er selbst möchte nicht mehr und bittet um die Entlassung. Der damalige Staatspräsident oder auch noch immer jetzige Staatspräsident mhm. hat gesagt, überlegte das nochmal, versuch's es nochmal. Warum wäre das nicht gegangen. Also da hätte es schon mehr gegeben als ein Aufatmen und Horuck und Gott sei Dank endlich gar nicht die Regierung so weit bringen, dass es dann in letzter Konsequenz Neuwahlen gibt, damit die Grünen wieder ins Parlament
0: kommen. Sie haben das damals kritisiert, jetzt wollen Sie es selbst machen, ja. aber gehen wir ins Persönliche. Ein Bundespräsident ist eine moralische Richtschnur im Land, deswegen will man Sie persönlich kennenlernen, es ist auch die einzige Persönlichkeitswahl. Sie sind der Zweite, bei dem wir ein Gitarrenvideo. Musikvideo haben. Schauen Sie sich das kurz ja. an. Deutlicher Unterschied dann doch zum anderen Kandidaten, Dominik Lassen. Ja. Ähm, haben Sie als Jugendlicher, ich habe jetzt nachgeschaut, in ihrem, als Sie 15 waren, da war David Bowie, Groß, Pink Floyd, Led Zeppelin. Wollten Sie nie so eine Musik machen? Waren Sie immer auf Barock und Klasse getrimmt?
1: Ja, eindeutig. Also von der ersten Stunde in der Volksschule, erster Klavierunterricht bis dann zur Gitarre und dann leidenschaftlich in der Klassik geblieben. Vielleicht auch noch der Hintergrund, meine Mutter war Musiklehrerin, äh, musikalischer Haushalt, auch vom Großvater hat es geheißen, dass der, den ich nicht mehr gekannt habe, äh, dass der zum Beispiel in der Stummfilmzeit in Kinos dann die Klaviermusik dazu gegeben hat. Also an sich bin ich von vornherein auf Klassik eingestellt worden, dann hat es eine kleine Phase mhm. gegeben, des Jazz, der mir gefällt, aber da war ich einfach nicht gut genug dafür oder? zu wenig interessiert. Ich bin bei der Klassik geblieben und das ist auch wirklich gut so. Wenn
0: man sich Ihre Jugend anschaut, dann würde es auch nicht dazu passen, weil Sie waren ja äh, Mitglied der schlagenden Jungmannschaft Rugia in Köln. Ja. Sind Sie noch immer Mitglied? So wie der ich Michael Ich habe ein paar Heuple Fotos Heuple vorbereitet, ja. damit man sich äh, vorstellen kann, was es ist. Also es sieht ein bisschen altertümlich aus, die Schrift und das, das Wappen in äh, Schwarz, Weiß und Rot. Ähm, und Sie sind auch schlagender Bursch Burschenschafter in der Libertas. Libertas, ja. Libertas, Entschuldigung. Ja. Sie haben 18 Achtmensuren gefochten. Ja. Ähm, und Sie haben auch zwei Schmisse. Ist das Wahrscheinlich wird es mehrere also, geben,
1: nur die sieht man nicht. Äh, wenn Sie diesen, also das, ja, den
0: sieht man ja. Das ist Wange, ganz ja. leicht,
1: sieht man ihn, das war nicht einmal...
0: Und an der Stirn, und, den sieht man und, genau. auch. Genau. Ähm, auf den Plakaten sieht man nämlich nicht, das war eine der häufigsten Fragen, mhm. die wir bekommen haben. Verstecken Sie ja? den, haben Sie nein. den weggeschminkt?
1: nein. Nein, also ich bin ganz normal, so wie bei Ihnen, äh, geschminkt worden und wenn ich jetzt diese Plakate nebeneinander sehe, von vorne und von der Seite, ja, man sieht den Kratzer.
0: Ja. Ein, ein bisschen. Ähm ich zeige noch ein paar Fotos, damit wir sich was bisschen, vorstellen können.
1: Ich noch ein bisschen, das war eher noch, wie ich sonnengebräunt auch ein wenig aus dem Urlaub gekommen bin. Also das spielt auch immer eine Rolle.
0: Das ist ja eine, eine Männergesellschaft, die sehr archaisch wirkt, wenn man es von außen von betrachtet, außen, ja. So eine, eine Parallelgesellschaft geradezu. Ja.
1: Der Roland ah. Giertler sagt zum Beispiel auch, dass sei seine Subkultur, wie es sehr viele gibt.
0: Ähm, und es gibt in Österreich äh, eine Kontinuität zum Nationalsozialismus und davor zum Deutsch-Nationalen in den Burschenschaften, die an manchen ja. Stellen nicht gebrochen worden ist. Das ist natürlich besonders für einen Bundespräsidenten ein großes Thema, weil sie ja das Land repräsentieren müssen. Jetzt habe ich nachgeschaut, äh, was, sie so, was Sie selbst so gemacht haben bei den Burschenschaften und habe den Band 150 Jahre Burschenschaften in Österreich gefunden. Da ja. haben Sie einen Artikel geschrieben, ja. ich zeige mal kurz das Cover dazu. Da haben Sie einen Artikel geschrieben und äh, Sie haben auch eine Liste beigetragen, oder? Jetzt ist der Cover da, glaube ich. Genau, das war, glaub mit ich einem kein... Cover von Odin Wiesinger, ja. glaube ich. Odin steht drunter. Ja, richtig. Äh, eine Kontinuität zum letzten Wahlkampf, war der Lieblingsmaler von Norbert Hofer. Äh, da haben Sie eine Liste von Österreichern beigetragen die ähm, besondere Leistungsträger in Österreich sein. In der Leistungsträger in Österreich 1918 bis 1938. Genau. Und wenn man diese Liste durchschaut, dann bin ich wirklich ein paar Mal gestolpert. Sie haben auf dieser Liste zum Beispiel Johann Stich. Johann Stich ist 1930 ja. und zwar als Generalanwalt. Ja. Sie schreiben nicht dazu, dass es ein nationalsozialistischer Generalstaatsanwalt war. Aber 1930 doch für, nicht, oder? Na nachher, aber 1930 ist er der NSDAP beigetreten. Dann ist er deshalb zum nationalsozialistischen Generalstaatsanwalt geworden und er war verantwortlich für zahlreiche Todesurteile, also er hat direkt ja. Todesurteile ohne ja. gescheites Verfahren erwirkt, 17 Leute sind hingerichtet worden in Wien, ja. Ja. 44 häftliche in Krems, er ist dafür verurteilt worden. Was ist aus Ihrer Sicht daran ein Leistungsträger für Österreich?
1: dass er bereits Staatsanwaltschaft tätig war 1930. Das rechtfertigt nicht, dass er auch national. war. Sie haben drinnen als
0: Generalstaatsanwalt, und das ist er durch die Nazis geworden, weil er alter ja. Kämpfer war, weil er schon 1930 mhm. der NSDAP beigetreten hat. Das mag haben. sein, ja. Warum haben Sie ihn auf dieser Liste als Leistungsträger? Hat sonst nichts Ich, sich ich, nachgeschaut. Ja, ich, ich weiß nicht, ganze, ob ich den Begriff Leistungsträger gesehen.
1: verwendet habe, weiß ich jetzt nicht. doch nicht. Die Liste äh, heißt
0: Burschenschafter als Leistungsträger in ja, Österreich die, 1918 die in bis 1938. Die in
1: der Verwaltung tätig waren. Und wenn Sie sagen 1930 bis 1938 dann kann es von Ihnen aus argumentativ nicht zusammenpassen, weil 1938 sind erst die Nazis an die Macht gekommen. Genau, es kann sein, dass er illegal, das, das weiß ich nicht. Also Na, ich das einen, Sie wissen, bitte. Nein, das muss nicht wissen. nein, ich habe nur einfach aus den Annalen aus den herausgenommen, dass Na, dann es dann ich ihn gibt ich, ich kann seinen Entnazifizierungsakt, seinen Nazifizierungsakt, seine Gerichtsprozesse, ich kenne sie nicht. Ich weiß nur, dass er bereits vor dem Nationalsozialismus an einer bedeutenden Funktion im österreichischen Justizwesen tätig war. Ah, nein noch nicht Mit so bedeutenden
0: dann ist er der NSDAP beigetreten und deswegen ist er Generalstaatsanwalt
1: 1938?
0: Geworden. Nein, 1930 ist er der NSDAP beigetreten und dann ist er nach der Machtübernahme Na, der Nazis richtig. Generalstaatsanwalt wir haben jetzt geworden, nichts anderes gesagt. Weil er 30. vorher 1930 beigetreten ja. ist. Aber er war wahrscheinlich Kämpfer in der Zeit 1930 vermutet.
1: bis 1938 in der Justiz illegal tätig, <lacht> ja. nehme ich an. Also er wird ja nicht deswegen im unter vom Ständestaat dann angestellt worden sein oder befördert worden sein. ja.
0: Ja, er war also ja. Mitglied da eines der Bühne. Das wundert mich nur, dass Sie so jemanden als Leistungsträger auf die Liste nehmen.
1: Ja, 1930 bis 1938 war er Leistungsträger in Österreich. Und das, hat sie 15, Mitglied. das als Mitglied. Ich als sage Ihnen noch eine, Nation. bevor wir uns ja, da jetzt verwirren, in, in der Biografie ja. von
0: Herrn Stich, die sehr, sehr klar ist. Da gibt es mhm. nichts. Er war nachher einfach, er war nur im Gefängnis erst verurteilt worden wegen ja. seiner Verbrechen.
1: Ja, ja. Wird, wird, auch, wird auch zu Recht wird auch zu Recht im Gefängnis gewesen sein. Ich habe ja keinen Zweifel ja, daran. Für
0: die Tätigkeiten als Generalstaatsanwalt, nach 1938. als sehen Sie ihn dann reinschreiben. Für, für
1: seine Tätigkeit vor 1938 nachher, oder nachher? Aber er war nur nach Na Sie schreiben also Generalstaatsanwalt. Machen Sie für mich bitte ein Zeitwegdiagramm und mischen Sie das
0: nicht. Also, er ist 1930 beigetreten. Ja. Deswegen ist er von den Nazis zum Generalstaatsanwalt ja, das gemacht worden, sein, als ja. alter Kämpfer. Ja. Und als solchen haben Sie ihn in dieser Liste, als Generalstaatsanwalt. Also,
1: also er ist 19, nur damit ich Ihre Gedankengänge verfolge, er ist 1938 in eine Position gekommen, wo ich in dem Buch an sich die Tätigkeiten bis 38 beschrieben habe. Das müssen Sie einmal und zusammenbringen. Aufgrund der Vorgeschichte
0: und was es danach macht, wundert ja. mich das. Aber ich, ich, Sie, ich sehe, Sie stehen dazu, ist okay. Ich nenne Ihnen noch einen. Sie haben drinnen Mirko, äh, Mirko, -Ledus, Mirko -Ledus ich. Ich? Ja. Und den nennen Sie da als Redakteur der Deutsch-Österreichischen Tageszeitung. Ja. Das war eine extrem antisemitische und Nationalsozialistische Zeitung. Mhm. Welche Leistungen hat er gebracht? Das ist glaube, genau das, was er gemacht Mirko hat. Mirko sichert,
1: hat, glaube ich, auch andere Tätigkeiten gehabt, als dass er nur schriftstellerisch tätig war, nämlich Schriftsteller. War Aber Sie darauf.
0: nennen ihn als Redakteur der Deutsch-Österreichischen ja, Tageszeitung. alle seine
1: Funktionen, ja. Diese
0: Tageszeitung hatte sogar 1933 den Untertitel Hauptblatt des Nationalsozialistischen, der Nationalsozialistischen es, Deutschen das? Arbeiterpartei Hitlerbewegung. Mhm. 1933.
1: 1933, das ist sicherlich ein Fehler.
0: Fällt genau in die Zeit. Das ist ein Fehler. Auch die gesamte Biografie zeigt genau das, ebenso wie bei Stich.
1: Dann war also das, warum nennen Sie solche Leute ein auf einer Liste von Leistungsträgern? Dann war es ein Fehler, weil ich das wahrscheinlich von einer Quelle so unreflektiert übernommen habe.
0: Ich könnte noch sehr viele aufsehen. Einen sage ich Ihnen noch, Hans mhm. Giebisch, 1933, ja. Ja, Dichter. Ja. der NSDAP beigetreten, war beim Bund Deutscher Schriftsteller in Österreich, hat ja. massiv auf den Anschluss hingearbeitet und hat sich später auch nicht geändert, ist sehr hofiert worden von den Nationalsozialisten und ist auf ihrer Liste. Was war seine Leistung für Österreich?
1: Also ich kenne ihn als Dichter. Ich kenne ihn ausschließlich und eindeutig als Dichter. Ich kenne ihn als Freund, er war im Waldviertel auch unterwegs und tätig. Und als solches Dichter habe ich ihn
0: ja, es ist doch auch bekannt, er hat zum Beispiel einen Preis vom Verein Dichterstein Offenhausen bekommen, der später wegen Wiederbetätigung verboten worden ist. Also diese nationalsozialistische Kontinuität zieht sich ja. bis nach 1945 und ja. trotzdem haben sie ihn auf der Liste. Ja. Und sie haben das ja, ja. nicht 1945 geschrieben, sondern vor ja, kurzer Zeit. Später. Ja, später.
1: <lacht> Natürlich, ja.
0: Und Sie haben die Liste ja bearbeitet, Sie haben sie übernommen, aber Sie haben die ärgsten Nationalsozialisten rausgestrichen, aber die haben Sie drin gelassen. Also es
1: ja, dann ist es redaktionell anders, aber ich habe die Zeit zwischen 30 und 38 an sich beleuchtet. Ja, die habe ich jetzt auch besprochen. Genau. Ja. Richtig. Nein, es sieht sich in Ihrer Frau Milborn, wenn Sie sagen, Sie bleiben 30 bis 38, dann hätten Sie aus, Journal, aus journalistischer Sorgfältigkeit haben Sie, haben Sie auf einmal aber den Dichterstein Offenhausen, den es nach dem 1945 ja. gegeben hat, erwähnt. Naja, aber also also habe zulässig, erwähnt, ist zulässig. erwähnt, weil Sie sagen, Sie kennen ihn als Dichter zulässig. und man kennt ja, ihn eigentlich nur als Dichter. In der Zeit von 30 bis als 38. Also man ja.
0: kennt ihn nur, wenn man in einschlägigen Kreisen unterwegs ist oder weil er von einem Verein einen Preis bekommen hat, der wegen Wiederbetätigung
1: Nein, also diese diese Frage des Preises, das habe ich mir nicht angeschaut.
0: Es gibt da weiter einfach eine Kontinuität, auch bei Ihrer Burschenschaft. Ihre Burschenschaft, die Libertas, hat ähm, einen Preis vergeben oder vergibt einen Preis ja. für herausragende Taten im Sinne des nationalfreiheitlichen Gedankens, mhm. so steht es mhm. in der mhm. Preisbegründung drinnen. Und die hat sie an den Bund Freier Jugend vergeben. Ja. Das war eine ähm, ja. Organisation, die Ebenfalls wegen Wiederbetätigung. Ist auch schon im ORF
1: öfters abgehandelt genau. worden, in den Fernsehen und anderen Formaten. Also Sie kommen da immer mit neuen Dingen. Es ist interessant zum Menschen, aber wir können gerne ja, die Frage... aber was Sie
0: damals, weil Sie ja, haben das ja damals also, also als,
1: Nachdem Sie mich offensichtlich eh auch nicht als Bundespräsident haben wollen, aber sprechen wir ruhig darüber weiter, weil sonst wären Sie vielleicht interessiert, was ich als Bundespräsident mache. Wir kommen will, aber noch wir dazu,
0: bleiben. aber wir gehen bei wir allen gehört, in die das springt ja. einen an bei Ihrer Biografie. Ja, na, bitte, ja, Sie haben diesen Preis verteidigt. Der ist vergeben worden zu einem Zeitpunkt, dass mehrere Mitglieder des BfJ bereits äh, Vorstrafen hatten wegen Wiederbetätigung mhm. und ermittelt wurde. Das heißt, es war bekannt. Und zwar für die volkstreuen Aktivitäten.
1: Also, dass ja. irgendjemand verurteilt wurde wusste ich nicht. Ob er Mittel wird, wusste ich nicht. Es hat einen Mitglied... Wenn Sie mich oder? nicht dauernd ah. unterbrechen würden, auch wenn Bitte. Sie noch so charmant lächeln dabei, äh, mein... Die Frage ist bei diesem Preis, wir haben 500 Euro hier zur Verfügung gestellt. Es kommt jemand aus unserer Verbindung und sagt, da gibt es jemanden in Oberösterreich, die machen Flugblätter und Dinge äh, und Ähnliches. Da wird nicht die Strafregisterauskunft oder sonst etwas angeschaut. Ja, von mir aus diese 500 Euro und fertig. Aber
0: dann haben Sie es nicht so. angeschaut, wofür Sie den Preis vergeben haben. Nämlich dafür, da steht drinnen in der Begründung, der BFJ sieht sich für seine volkstreuen Aktivitäten ja. stärkster staatlicher Repression ja. ausgesetzt. Ja. Und? Soll es sowas nicht geben? die staatliche Verfolgung wegen Wiederbetätigung gemeint hat. Äh, und Sie waren verkündet. alle verurteilt? Ein Teil war verurteilt, also vorbestraft, schon zum also Teil zu dem Zeitpunkt, als Sie den Preis
1: Also da, das ist der Vorwurf einer gerichtlich abgetanen Handlung und jetzt sprechen Sie davon, dass sie dann es gibt toll. Verfahren, also ich kenne so viele Menschen, die in Österreich Gerichtsverfahren haben, nicht nur wegen Wiederbetätigung, sondern auch ganz andere und stellen sich vor, da werden die Verfahren sogar eingestellt beziehungsweise gibt es Freisprüche. So etwas gibt es auch in Österreich und was Sie hier machen, ist eigentlich auch mit manchen Personen die parteipolitisch oder sonst nicht ins Konzept passen. Sie müssen erst einmal sagen, sind die, die diesen Preis entgegengenommen haben, sind die dann später oder deswegen in irgendeiner Form strafrechtlich verurteilt worden oder Der nicht. Der BFJ
0: hat zum Beispiel den Untergang des Dritten Reiches beklagt. Er hat beklagt, dass Adolf Hitler seine Ehrenbürgerschaft in Haslach verloren hat. Ja, so ich nicht, und für diese post Aktivitäten nicht, hat er den Preis von Ihnen Das oder ist die nicht unterstützenswert, bekommen.
1: sondern es war konkret Flugblattaktionen.
0: Um, es gibt eine Kontinuität leider bis jetzt. Ich muss Ihnen noch zwei Dinge zu diesem Thema sagen. Weil man könnte ja sagen, gut, das ist jetzt zehn Jahre her, 15 Jahre her. Um, aber wenn man sich jetzt im Umfeld der FPÖ bewegt, sogar während ihres Wahlkampfs, dann um, stolpert man auch immer wieder über Rechtsextremismus. Zum Beispiel um, hatten Sie in Wales einen Leibwächter. Die FPÖ <lacht> hat gesagt, er hat von einer Fremdfirma angestellt. Ja, richtig. Ich zeige Ihnen eine der stammt aus dem Umfeld von Gottfried Küssel, war immer wieder auf den Demonstrationen, auch bei Demonstrationen, wo die FPÖ war. Wie kommen Sie, warum haben Sie so einen Leibwächter?
1: Äh, haben Sie, Sie haben es selbst vorgelesen gerade. Ja. Ich mache jetzt mit Ihnen wirklich ein schweres intellektuelles Experiment. Ein ganz mhm. schweres. Die FPÖ bestellt eine Firma. Mhm. Äh, wir lassen uns vorlegen sind die Personen, die dort sind, sind die sicherheitspolizeilich überwacht worden, haben die alle Bewilligungen, alle Genehmigungen. Und die Polizei findet nichts daran, dass der dort diese Tätigkeit ausübt. Wir haben, Aber wieso
0: wissen Journalisten, dass er aus dem Umfeld von Küssel kommt und Sie nicht?
1: Also ich bin ich meine, nachdem kein, was Frachern in seinem also Leibwächter erlebt hat, kein, man
0: denken, sie schauen genauer, wenn sie anstellen für die Sicherheit.
1: Das, das sind Dienste, das ist kein persönlicher, der jetzt mit mir permanent dabei ist, der meine gefüllten Sporttaschen oder sonst was anschauen könnte, sondern das sind einfach, ist eine Firma und dann ist diese Person ein einziges Mal mit dabei gewesen und ja, es stimmt, die FPÖ betreibt nicht Schnüffeleien und in allen Richtungen und hat über derartig gute Archive, das sei Ihnen unbenommen, aber diese Person, ich kenne sie nicht näher, die hat mich einmal nach Wels geführt, wir haben kaum miteinander gesprochen und ich merke mir nicht alle Personen, äh, die es gibt, weil ich nämlich nicht bei den Kundgebungen oder anderen Verst Veranstaltungen vom Herrn Küssel dabei bin. Es bleibt dabei, die Firma wurde ausgewählt. Ich habe nicht einmal von der Firma gewusst, welche das sein wird. Die wurde von der Bundesgeschäftsstelle ausgesucht. Es wurden dort die Genehmigungen, die Bewilligungen und das, was bei jeder polizeilichen Untersuchung dort ist, die haben die nötigen Bescheinigungen, Ausweise, Waffenbesitzkarten und so weiter alles gehabt. Und daher gibt es keinen Grund für mich, irgendjemanden dann von
0: diesem Beruf auszuschließen. Was auch aufgefallen ist, ist, dass auf Ihrem Parteitag neulich der Türsteher, der einem OF-Satiremagazin den Zutritt verwertet und deswegen sehr sehr lange im Fernsehen zu sehen war, mhm. zu den Identitären gehört. Das ist einer der einer der Militanten der Identitären
1: Personen gesehen.
0: Ich sage Ihnen jetzt den Namen nicht, aber ich zeige Ihnen nein, nein, ein nein, Foto. Nein, nein, von den Fotos. Bitte sehr, hier sehen, ah, ja, das, hier sehen so Sie gut. das Foto. Das war einer von jenen vermuteten ja. Rechtsextremen, die Ende Juli vergangenen Jahres bei einer Demonstration der Identitären Journalisten angepöbelt haben, die bedrängt haben, von der Arbeit abgehalten ja. waren. Ich kenne nicht. Ich ihn nicht. Das Bundesherr wollte ihn nicht weiter sie beschäftigen. Sie. Ah. Und äh, bei Ihnen ist an der Tür gestanden. Passiert Ihnen das die ganze Zeit noch?
1: Ich weiß es nicht. Wenn ich nicht aufmerksame Journalisten hätte, die mir das im Nachhinein sagen, mich interessiert es wirklich nicht.
0: Es ist uns eine Freude, Sie mitzuteilen. Wir machen eine kurze Pause, Herr Rosenkranz. Wir sprechen danach über Themen. Und zwar haben wir bei allen Kandidaten die Themen Russland und die Themen Frauen, weil ja keine Frau antritt. Darüber möchte ich gleich mit Ihnen sprechen. Wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück bei unserer Reihe der Interviews mit den Kandidaten zur Bundespräsidentschaftswahl. Bei mir zu Gast ist gerade Walter Rosenkranz. Ähm, Herr Rosenkranz, Thema Corona ist ein Thema, das die FÖ stark betrieben hat. Jetzt ist gerade quergekommen eine Nachricht, dass auf dem beschlagnahmten Handy von Hans-Jörg Jennewein aus ihrer Partei, ehemaliger Abgeordnete, gefälschte Corona-Zertifikate gefunden worden sind. Unter anderem eins für, äh, für ihren Abgeordneten Hafenecker. Können Sie sich das erklären, wieso der Herr Jennewein gefälschte... Zertifikate für FPÖ abgeordnete auf seinem Handy hat
1: er? Also soweit ich jetzt diesen Vorfall von gestern kenne, äh, hat der Christian Hafenecker bestritten, dass es dieses gefälschte Zertifikat für ihn gibt. So, äh, es gilt, wie man so schön sagt, die Unschuldsvermutung. Und jetzt versuchen Sie eine Erklärung von mir zu bekommen. Oder einen Kommentar? Ich habe ich schlicht von Ihnen, und ergreifend ja. keine. Äh, ich habe keine Erklärung dafür. Und da warte ich darauf, dass eigentlich die Gerichte hier entsprechend Aufklärung machen. Äh, ich befeuere oder kommentiere keine Gerüchte. Das müssen Sie die betreffenden Fragen, die das gemacht haben. Ich habe nicht einmal irgendetwas gesehen dazu, nicht einmal ein Futsalpapier dazu. Das ist nicht unter Anführungszeichen meine Baustelle. Die Justiz wird ermitteln und wird sehen, ob es das tatsächlich so gegeben hat oder nicht.
0: Sie waren äh, letzten Sonntag...
1: Es kommt auch nur dazu, für mich, für meine Person. Ich habe keine gefälschten irgendwelches... Sie sind ja gebraucht. geimpft. Ja, Sie brauchen egal, ja keine Egal, was auch, egal, egal ja. was auch immer, äh, ich fälsche nicht, ganz schlicht und ergreifend.
0: Sie waren letzten Sonntag bei einer Veranstaltung von Corona-Maßnahmengegnern in Steyr, ja. die dort jeden Sonntag auf die Straße gehen. Ähm, da gibt es äh, diesen Ausschnitt über Flaggen dort, damit würde ja. ich gerne mit Ihnen weitergehen. Schauen wir mhm. den kurz an. Ah, den haben wir leider nicht vorliegen. Ähm, hm. Auf jeden Fall sind dort Russland-Fahnen zu eine. sehen, wie sehr oft. Es genau, war eine
1: Russland-Fahne dort.
0: Die man oft gesehen hat auf den Demonstrationen. Ähm, Sie haben ja auch eine gewisse Nähe zu Russland in der FPÖ. Sie haben auch gesagt, äh, Österreich müsse die Sanktionen gegen Russland sofort ja, das beenden. Das ist
1: aber keine Nähe zu Russland, sondern das ist eine Überlebensfrage für Österreich.
0: Na, wir können dann auch gleich zu näher kommen. Ich meine, Sie haben ein Kooperationsabkommen mit der Partei von Putin abgeschlossen. Die FPÖ, ja eine hat, ein, die FPÖ
1: hat einen Kooperationsvertrag gehabt. Mhm. Es waren damals freiheitliche Politiker, haben sich auch darum geschart, nach Russland zu fahren. Genauso wie freiheitliche Politiker auch in die USA gefahren sind. Die haben gesagt, das ist so wahnsinnig wichtig, Außenpolitik zu betreiben. Ich war davon nie betroffen betroffen. Ich habe das immer abgelehnt. Übrigens auch Herbert Kickel Mein Zugang zu dieser Sache war immer, weder in Russland noch in Amerika wählt uns jemand, aber wann wir dorthin fahren möchte, es sei ihm vergönnt.
0: Na, weil der ist ja einfach automatisch verlängert worden, dieser Vertrag. Jetzt sagen alle so, es ist, ist eh nichts passiert und er gilt ja nicht. Der Herbert Kickel hat, ihn hat, hat sich... auf jeden Fall
1: auch formal, äh, ist er, er ist ausgelaufen jetzt. Es gibt ihn nicht mehr. Seit Herbert Kickel gibt es ihn nicht mehr.
0: Um, kommen wir zurück zu den Sanktionen. Sie haben gesagt, Österreich muss die Sanktionen gegen Russland sofort beenden. Ja. Das würde bedeuten, dass sich Österreich in der Europäischen Union isoliert, weil die werden mitgetragen. Mhm. Die sind äh, Sanktionen mhm. der ähm, Europäischen Union. Wie soll das vonstatten gehen? Wie soll man sich da ausklinken?
1: Ja, es gibt ein Veto. Also Österreich hat an sich die Möglichkeit, ein Veto einzulegen. Ich habe auch mittlerweile gelesen, dass der ungarische Premier Orban sagt, mit Weihnachten sollten die Sanktionen beendet sein. Vielleicht gibt es auch, auch noch den einen oder anderen europäischen äh, andere Mitgliedstaat, die ähnliche Ideen haben, weil man nämlich eines sieht und da bin ich nicht allein, da ist die FPÖ nicht alleine, da gibt es durchaus auch ernstzunehmende Kräfte aus der österreichischen Volkspartei, die sagen, dass diese Sanktionen allenfalls so gut sie gemeint waren, nicht helfen. Sogar der Bundeskanzler hat selbst davon gesprochen. Jetzt müsste man schon langsam schauen, ob sie wirklich treffsicher sind, nicht, dass man sich nämlich dabei mehr schadet, als es nämlich dort, wo die Sanktionen wirken sollten, ist. Und das ist schlagender Beweis, ist da. Ich weiß, die Experten sagen alle, na, das wird schon noch, das wird schon noch, das wird schon noch. Äh, ein, ein Militärexperte sagt im selben Atemzug, na bis 20, 30 wird unter Umständen dieser Krieg noch dauern. Also, das passt alles nicht zusammen. Ich möchte die Sanktionen beendet haben. Ich möchte, dass Österreich nicht friert.
0: Das heißt, wenn Sie etwas mitzureden gehabt hätten in einer Regierung oder auch als Bundespräsident, dann hätte Österreich ein Veto eingelegt gegen das ist verständlich. Und wenn Sie Bundespräsident werden, erwirken Sie dieses Veto irgendwie, meinen Sie?
1: Unmittelbar direkt kann ich es nicht erwirken. Das geht nicht. Das etwas, Aber ich kann, nicht, wohl, genau. ich kann sehr wohl mit meiner Legitimation als direkt gewähltes Staatsoberhaupt mit der Regierung sprechen diesbezüglich. Ich kann auch unter Umständen diese Korrektur auch über eine Entlassung einer Regierung vornehmen bei Neuwahlen. Und wenn eins, zwei, drei Parteien antreten, die alle sagen, wir müssen die Sanktionen weiterführen und die werden dann auch von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt, dann muss das auch ein Bundespräsident selbstverständlich so akzeptieren.
0: In Italien ist Giorgio Meloni gewählt worden mit Radelli d'Italia mhm. und um ist erste geworden die in einer Rechtskoalition ist, unter anderem auch mit Gegnern der Sanktionen wie Salvini und Berlusconi, ja. aber sie selbst äh, ist Transatlantin. Die Sanktionen ja. müssen sein, ja. wir stimmen mit. Ähm, sind Sie enttäuscht davon, dass Italien jetzt so geführt ist? Oder was erwarten Sie da davon?
1: Nein, also ich bin überhaupt nicht enttäuscht und ich kommentiere auch nicht Wahlergebnisse oder andere Konstellationen in anderen Ländern. Das sollte man sich logischerweise auch als Bundespräsident angedeihen lassen, Alexander van der Bellen war ja in Rom. Und für mich hat er das eigentlich sehr verwunderlich geklungen, wie er gesagt hat, in Rom, weil man muss ja seinen Hintergrund, also früher auch kommunistischen Hintergrund und dann grünen, also eindeutig links konnotiert, der gemeint hat, naja, eigentlich die Frau Meloni, die hört sich gar nicht so arg an in Wirklichkeit, da brauchen wir uns gar nicht fürchten. Ich würde mich nicht einmischen. Als Bundespräsident mhm. in Angelegenheiten von Wahlen oder anderen Dingen in einem europäischen oder sonst irgendwo Land.
0: Aber dann nochmal zurück zu den Sanktionen. Das ist ja eine Maßnahme gegen den Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. Da würden Sie sich also auch nicht einmischen, wenn ein Land ein anderes
1: ja, Sie kennen den Begriff der Neutralität, die ich hochhalte im Gegensatz zu Ja, Die wird ja verschieden
0: interpretiert, wie Sie wissen. Ja, also es gibt sie eine... wird
1: verschieden interpretiert. Ja. Ich interp interpretiere sie so, wie das... Sie seit Beginn der Neutralität an von Staatsmännern wie Fiegel, Raab, Kreisky gehandhabt wurde.
0: Würden Sie auch keine Solidaritätsadresse als Bundespräsident aussprechen der Ukraine gegenüber, wenn Sie Bundespräsident wären jetzt?
1: Ich glaube nicht.
0: Ich würde ganz zum Thema Frauen kommen. Es tritt keine Frau an. Deswegen sprechen wir mit allen Kandidaten über Frauenthemen. Bei Ihnen im Parlamentclub gibt es die wenigsten Frauen von allen Parlamentclubs. Die FPÖ hat mhm. nur 5 von 30 Frauen, 16,7 Prozent. Sind Sie der Beweis, dass es eigentlich Frauenquoten bräuchte? Um Nein. Ein Gleichgewicht herzustellen? Nein, es haben Sie braucht, kein Interesse an einem braucht, Gleichgewicht? Zwischen ein, Männern und aber Frauen das muss sich
1: ergeben. Das muss sich ergeben. Von Quoten halte ich überhaupt nichts. Es bringt keiner Frau mehr. Und vor allem, jetzt muss ich Sie wieder auf ein intellektuelles Gedankenspiel einladen. Wir haben in Österreich ein Listenwahlrecht mit Persönlichkeit, mit Vorzugsstimmen. Was machen Sie, wenn bei mit Vorzugsstimmen keine einzige Frau gewählt wird?
0: Na, ich mache gar nichts, ich habe keine Partei. Ich frage Sie, nein, ob sie ja, Ihnen das richtig, egal nein, ist, dass Sie nur nein, Es ist mir, mir, egal. Frauen es ist mir nicht Glück egal,
1: aber man kann von vornherein, man kann keine Quote verordnen. Dann müssten Sie sonst im äußersten Fall hergehen, dass jede Partei zwei Listen aufstellt.
0: Na, es gibt Parteien, die haben durchaus Quoten, aber also sie aber, wollen jedenfalls aber die können, keine.
1: Aber die können, die können durch die Persönlichkeitswahl, durch Vorreihungen und Umreihungen am Stimmzettel geändert werden. Mhm. Und wie wollen Sie dem Wähler verbieten, nur Männer zu wählen in der Wahlzelle? Das mhm. funktioniert nicht. Daher funktioniert auch eine Quote nicht.
0: Würden Sie als Bundespräsident gendern, also immer beide Geschlechter Nein. ansprechen?
1: Moment, Entschuldige, beide Geschlechter, ja? ja. Natürlich. Ich sage auch in jeder Rede Österreicherinnen und Österreicher.
0: Der Jetzige sagt Österreicherinnen und Österreicher und alle, die hier leben. Würden Sie das auch machen? Der Bundeskanzler macht das auch?
1: Das kann man durchaus auch so machen, wenn es um Dinge geht, die wirklich alle, die hier leben, auch betrifft.
0: Am haben 2012, habe ich gefunden, in einer, äh, zu einer Broschüre zur Sexualerziehung <lacht> etwas gesagt. Äh, und zwar, dass in dieser Broschüre natürlich gewachsene Familien zwischen Mann und Frau ja. diskreditiert und dafür lesbisch, schwul, hetero und trans ja. als vollkommen gleichwertig dargestellt werden. Was ist denn nicht gleichwertig an ja, das lesbisch, ist die schwul und trans?
1: Das ist die Biologie. Also wenn Sie Kinder wollen, dann braucht es Mann und Frau dazu.
0: Ja, es gibt, wie Sie wissen, äh, Familien mit zwei Müttern. Es gibt Familien mit zwei Vätern. Also das sind für Sie ja, nicht das, gleichwertige das, Familien.
1: Es ist nicht das biologisch Normale.
0: Aber sind Sie für Sie gleichwertig? Weil Sie haben da ja das kritisiert, dass Sie gleichwertig dargestellt werden. Ja, das heißt...
1: Nicht nur gleichwertig, sondern dass jetzt sogar mit einem Hype sogar irgendwo gesagt wird, dass man sich bald als Heterosexueller genieren muss dafür. Nein, der Familienbegriff ist für mich ein klassischer. Das besteht aus Mann, Frau und Kindern. Alles andere ist eine Ausnahme, wodurch durchaus Menschen liebevoll mit Kindern umgehen können, liebevoller als unter Umständen in einer klassischen Mann-Frau-Kind-Beziehung. Das möchte ich nicht abstreiten. Auf das gesellschaftspolitisch mir vorschwebende Modell ist die Tradition. Familie bestehen aus Vater, Mutter und Kind. Jetzt
0: muss ich nochmal nachfragen, Alles andere das sind heißt, die Ausnahmen. eine Familie mit zwei Müttern oder eine Familie mit zwei Vätern ist für Sie nicht gleichwertig wie eine Familie mit Mutter und Vater?
1: Das Wort gleichwertig, es hat für mich einen Vorrang, hat mein gesellschaftliches Modell ist so und es gibt auch andere, aber ich bevorzuge das eine.
0: Noch ein Thema, das Frauen sehr bewegt, nicht nur in Österreich, das Thema Abtreibung. In Österreich ist Abtreibung straffrei, aber nicht gesetzlich erlaubt. Und es ist in manchen Bundesländern recht schwierig, an eine dranzukommen. Man muss manchmal weit fahren, um einen mhm. Abbruch durchzuführen. Es gibt die Forderung, das zu ändern. Unterstützen Sie die?
1: Nein, also ich glaube, es ist die Frage einer Abtreibung ist eine sehr, sehr schwere die Frage, wer das dann durchführt, ob kostenlos oder in anderen Bundesländern nicht. Für mich geht es darum, dass Frauen, die vor diesem Schritt stehen, wirklich gut beraten sind, wirklich gut beraten werden, was das auch unter Umständen für Folgen für sie selbst haben kann. In Wirklichkeit ist es wirklich schade, dass entstehendes Leben getötet wird. Aber ich verstehe auch manche Argumente, zum Beispiel ein Kind, das vielleicht aus einer Vergewaltigung entsteht oder aus Dingen, die sonst nicht äh, für die Frau in Frage kommen, aber nur als Gegengewicht zu sehen äh, mit einer sehr freigelebten Sexualität, ja, das ist auch jedermanns Privatsache, aber man könnte unter Umständen hier mit mehr Verantwortung umgehen. Man könnte bedenken, dass es eine Schwangerschaft geben kann. Äh, man könnte sich auch schützen vor einer Schwangerschaft, sondern dass nicht wirklich als letzter Schritt tatsächlich eine Abtreibung stehen muss, obwohl das, obwohl das natürlich jede, die Entscheidung jeder Frau sein muss, aber es muss wirklich sehr sorgfältig vorher auch beraten werden und auch andere Möglichkeiten vielleicht ein Kind auf die Welt zu bringen und vielleicht zur Adoption freizugeben. Oder also, sind Sie für endlich,
0: Verpflichtende, verpflichtendere Beratungen ja, bis jetzt?
1: absolut, absolut. Ich glaube, auch angesichts der Tatsache, angesichts, dass Frauen nach einer Abtreibung äh, manchmal sogar psychische Schäden davontragen, die man nicht bedacht hat, das muss man schon den Menschen, den Frauen hier sagen. Okay, Welche ich lasse das es mal, so, ich lass
0: es mal so stehen, <lacht> Rosenkranz. Wir kommen zu dieser Frage. Das Leben
1: ist für mich wahnsinnig wichtig, und um eine Entscheidung zu treffen, ab wann das Leben tatsächlich beginnt. Und man sagt, bis dahin ist ein werdendes Leben noch ein Zellhaufen oder so. Also das aber das heißt, Sie stellen auch die
0: Fristenlösung Nein, ich stelle sie, stell sie,
1: stell sie nicht in Frage, aber es ist schon eine besondere Entscheidung zu sagen, da wächst Leben im Körper heran und ich bin straffrei, ich darf das machen. Aber es ist eine sehr schwere Entscheidung und ja, für mich hat Leben an sich schon auch einen sehr hohen Wert
0: wir haben ein paar kurze Fragen, wo ich Sie bitten würde, sehr kurz zu antworten. Kann mit Ja oder Nein oder einer Zahl sein. Sind Sie Feminist? Ja. Das wundert mich jetzt nach Ihren letzten doch, ich, Ansagen. Doch,
1: <lacht> äh, entschuldigen Sie. Äh, ich, ich liebe Frauen.
0: Ah, das ist eine also neue derzeit, Definition also derzeit, von Feminismus. derzeit
1: nur eine. Und natürlich weiß ich, was Frauen für eine Leistung bringen. Meine Frau in der Politik, ich bewundere sie. Ich kenne Musikerinnen mit kleinem i geschrieben, großartig. Also es gibt in jedem Bereich Frauen, die Leistungen erbringen, die besser sind als ich. Warum soll ich das nicht achten und auch fördern wollen?
0: Wie oft haben Sie mit Karin Kneißl seit die Wiesler telefoniert? Gar nicht. Wie viel Prozent werden Sie im ersten Wahlgang holen?
1: Mehr als alle anderen Kandidaten, vielleicht bis auf Alexander Van der Bellen, das heißt, ich möchte Zweiter sein.
0: Ähm, wer ist der talentierteste Politiker unserer Zeit, national, international?
1: Das ist wahnsinnig schwierig zu beantworten. Sagen
0: Sie mal einen spontanen Namen.
1: Für Österreich Herbert Kickel.
0: Was bedeutet äh, für Sie eine Mensur, wenn man jemanden im Gesicht verletzt?
1: Sie verwechseln das Wesen der Mensur, da kennt sich nämlich keiner aus. Das Entscheidende ist dabei, nicht den anderen zu verletzen, sondern sich selbst zu überwinden und für seine eigene, für seine eigene Burschenschaft oder waffenstudentische Verbindung einzutreten. Aus einer Mensur heraus entwickelt sich mit den unter Anführungszeichen Gegnern eine beste Freundschaft sogar. Das verstehen viele nicht. Stört mich aber nicht. Also das soll sein. Es ist nämlich kein Duell, wo Feindschaft zwischen den Personen besteht.
0: Und zum Abschluss, es kommt gleich Heinrich Staudinger, der ebenfalls antritt für das Amt des Bundespräsidenten. Was befähigt Heinrich Staudinger zum Präsidenten aus Ihrer Sicht?
1: 6.000 Unterstützungsunterschriften. Er hat ein Alter über 35 Jahre. Und er kommt so wie ich aus dem Waldviertel.
0: Also eine wichtige Qualifikation. Ja, da ist mit der, ähm, der Granit dort.
1: Der Heine Staudinger. Er wäre... Nach mir wahrscheinlich ein guter Präsident. Ich wäre ein besserer.
0: Herzlichen Dank, Herr Rosenkranz, für das Gespräch. Vielen Gerne. Dank. Ihnen danke ich einzeln fürs Zusehen, aber bleiben Sie dran, weil jetzt gleich kommt Heine Staudinger und mit dem führen wir das nächste Gespräch.